1: Niet alleen de boeren hebben geprotesteerd, ook de huisartsen stonden op het Malieveld. Wie heeft dat meegekregen? En Nederlandse bedrijven scoren ver onder de maat van het Klimaatakkoord van Parijs... blijkt uit een onderzoek van Milieudefensie. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Renier Kastelein van Vakpont de Unie... en Mark van den Anker van WePublic. Goed dat jullie er zijn. Met hopelijk voor jullie ook een goed gevulde eigen lobbyagenda. Wat staat daar bovenaan, Renier?
2: Nou, op dit moment uh, zijn we heel erg druk bezig om uh, toch gewoon te zorgen dat uh, bij KLM nu die uh, staatsschuld uh, is, uh, is afgelost, zeg maar, de, de, de lening is afgelost, uh, um, en toch wel weer te komen tot een positie voor vakbonden waarbij we gewoon weer zelf mogen onderhandelen over onze
1: CEO. Dat heeft jou jarenlang inmiddels, want nou anderhalf jaar ja, tweeënhalf uh, jaar, ja. dwars gezeten, ja. dat de overheid zich begon te mengen via bindende voorwaarden in dat spel dat eigenlijk gespeeld moet worden tussen werkgevers ja. en werknemers.
2: Ja, en uh, alleen de lening is afgelost, maar uh, de kredietfaciliteit is er nog. Dus uh, zolang die kredietfaciliteit er is, uh, gelden die voorwaarden ook. En uh, nou ja, ik, uh, ik, ik hoop toch gewoon dat er uh, binnenkort met een, een beetje een heldere blik gekeken kan worden dat de maatregelen zoals die namen in 2020 met de paniek van toen begrepen worden, maar met de arbeidsmarktomstandigheden van nu toch anders bekeken worden. Maar wat valt er dan te bevechten als je zegt die
1: faciliteit is er nog, dus die voorwaarden gelden nog? Nou,
2: we moeten gewoon zorgen dat uh, vakbonden gewoon weer het primaat krijgen aan die CO-tafel. Nou, ILO's. Hoe
1: zorg je daar dan voor? Wat betekent uh, dat? De, de ILO is heel
2: duidelijk geweest over het feit dat er natuurlijk gewoon grensoverschreden zijn dat is internationale werknemersorganisatie ja, sorry internationale werknemers en werkgeversorganisatie onder de vlag van de vn ze dus zo'n gezag hebben toch gaan en het wordt gewoon tijd dat wij in overleg met alle partners weer weer komen tot een dialoog die vakbonden en werkgevers toekomt Mark, jij hebt allemaal papas bij je. Dat ja. is ongebruikelijk. Wat heb je allemaal te melden? Ja, nee, ik hou wel van printen. Nee, ja,
0: we, we hadden Vorige week is minister Harpers gekomen met de brief Betalen na Gebruik. En uh, nee, die brief zat al lang aan te komen, want uh, dit kabinet ook heeft aangekondigd. Wat vroeger rekeningrijden heette. Nu heet dat dan betalen na Gebruik. Om daarmee mee te komen. Is dat al een lobby op zich? Dat is zeker een lobby op zich. En ook een kwestie van framing. Betalen na Gebruik klinkt in ieder geval iets eerlijker. En ik verwacht daar de komende tijd veel veel lobby op, omdat uh, dat betalen naar gebruik... dat lijkt nu meer een, uh, een doel op zichzelf te worden om uh, dat te veranderen. En waar het wel een beetje spannend wordt, is... Uh, aan de ene kant heeft Nederland de ambitie om het wagenpark uh, te elektrificeren. Uh, en tegelijkertijd hebben we uh, ongelooflijk hoge BPM in Nederland. We, uh, als je zo'n moderne elektrische auto wil kopen, betaal je de betaalde hoofdprijs in Nederland. Steeds minder, toch? Ja, maar nog steeds de hoofdprijs in Nederland. We hebben het uh, gemiddeld gezien, het oudste wagenpark van Noordwest-Europa. Dus dat zijn al wat losse eindjes die er een beetje aanhangen... waar waar zowel de leaserijder, de zakelijke belang bij heeft... maar ook uh, ook de consument. Hoe zorgen we dat we uh, betalen naar gebruik, dat het eerlijk is... maar dat we straks ook gewoon zorgen dat we al die andere ambities uh, behalen. Maar
1: betalen naar gebruik, dat is toch, wat je zelf al zegt, uh, best een redelijke term. En dat zou toch ook eerlijk kunnen uitpakken? Ja, en, maar de, bij dit soort dingen is altijd... Kijk, het eerlijke
0: uitpak is dat, er, dat de overheid nu kijkt... van goh, als er meer mensen elektrisch gaan rijden... en minder benzine gaan kopen en minder diesel... hoe zorgen we dan dat schatkist nog steeds gevuld blijft? En eerst was het idee, we moeten schoner... we moeten ook minder in de file staan... dus ge, het verkeer moet gespreid worden. En nu lijkt het toch een beetje alsof het uh, meer een plan... van het ministerie van Financiën is dan uh, een plan van... De minister voor verkeer en water. We gaan
1: naar plannen die de zorg domineren. Afgelopen vrijdag hebben huisartsen geprotesteerd. Dat werd beëindigd op het Veld. Huisartsen zeggen te bezwijken onder de werkdruk. Maar mijn eerste vraag is, is het verstandig om actie te voeren... terwijl de rest van het land vooral lijkt te kijken naar boerendemonstraties? Hier.
2: In alle eenvoud denk ik dat we vergeten zijn... dat in 2019 er een enorm groot actiejaar was. Elke belangengroep die je maar kon bedenken in 2019 stond wel op het Maliveld of op een ander plein. We hebben um, he- heel veel langzaam rijden acties gehad, niet van boeren, maar van politieën, die uh, op de snelweg uh, langzaam reden om hun protest te maken. Onderwijs en personeel heeft op het Maliveld gestaan. Allemaal boze ondernemers zelfs. Hans de Boer, um, uh, god hebben zijn ziel, um, stond toen als voorzitter van VNO-NCW op het Maliveld. Iedereen was boos en ontevreden. En um, ja, nu hebben we 2,5 jaar corona achter de rug. We zijn 2,5 jaar een soort van uh, opgesloten en op zijn minst 1,5 meter van elkaar verwijderd geweest. En uh, en op sommige plekken nog wel meer van elkaar verwijderd geraakt. Ja, je hebt nu een paar maanden dat de samenleving open is. Ik snap dat ze nu gaan protesteren. Want over een paar maanden kan het misschien weer niet... omdat er weer een nieuw
1: coronabeleid uh, komt. Als je een paar maanden hebt, dan hoef je toch niet per se deze week uit te kiezen. Ik snap dat het allemaal gebeurt in het licht van een integraal zorgakkoord, waar de huisartsen ook een bepaalde positie hebben te bevechten. Maar het is toch eigenlijk uh, onweersproken dat er heel veel aandacht was voor boeren... en dat je dan dus moet knokken voor je eigen... ...kolommen in de krant en je eigen ja. minuut op tv.
2: Dat klopt, alleen uh, één ding is natuurlijk wel zo... ...dat uh, je, als je daar staat te protesteren... ...dat de minister die verantwoordelijk is voor dit beleid... ...wel kan afreizen naar het Malieveld ...en daar gewoon het gesprek aan kan gaan. En ik weet één ding zeker, Ernst Kuipers was niet onderweg naar de boeren. Dus je had makkelijk die ministerraad kunnen verlaten... ...en gewoon naar die huisartsen ja, kunnen dat komen. Een,
1: een ander punt dat je aansneemt, want Ernst Kuipers was verwacht... stond ja. op de sprekerslijst... Ja en is uiteindelijk eh, niet ten verschenen... omdat de ministerraad zijn aanwezigheid vroeg... of die ministerraad misschien wel uitliep. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou ja, ik heb begrepen dat minister Kuipers... aan het eind van de ministerraad... toch nog even met een aantal artsen heeft gesproken. Die zijn blijven hangen rondom de treffenzaal. En ja, afgelopen maandag heeft er ook een gesprek plaatsgevonden... tussen een aantal artsen en de Landelijke Huisartsvereniging, de LHV. Maar ja, kijk, het laat niet zien dat hem... De... Ik heb ook begrepen dat dat gesprek... nou niet heel erg enthousiast is verlopen... en dat de minister het allemaal begrijpt... maar dat er weinig concrete afspraken en beloftes zijn gedaan... Ja, en het laat wel zien dat, uh, dat, deze minister, uh, ja, dat er nog wel een gat zit tussen de minister en het zorgveld. En in dit geval de huisartsen die ook als hoeksteen van ons zorgstelsel worden gezien. Waar allerlei act, uh, uh, activiteiten naartoe zijn gehaald. Omdat de medisch specialisten in het ziekenhuis minder zouden moeten doen. Dat is allemaal naar de huisartsen gegaan. Uh, ja, en die huisarts loopt gewoon vast.
1: Nou, En wat wat moet dan je centrale boodschap zijn? Want als je dat uh, zo bekijkt, dan zie je dat zij vooral pleiten voor minder werkdruk. Langere consulten om niet zomaar alles af te raffelen. Dus proberen het werkplezier weer terug te krijgen. Het gaat hier niet primair om geld. Nee, dat, dat, is ook,
0: ja, dat is ook waar deze lobby... Nou, waar, waar, waarvan ik denk dat dat een goede boodschap is... door niet te vragen om meer geld, maar die patiënt centraal te stellen. stellen en ook de professionaliteit van jou als huisarts. En als één groep in Nederland het nou heel erg moeilijk vindt... om hun patiënt en de praktijk in de steek te laten... dan is het wel de huisarts. En uh, nou ja, dat is bijzonder om te zien dat zoveel mensen... zoveel huisartsen dan een uh, middag de tijd nemen... om uh, naar Malieveld af te reizen. Uh, want de boeren die lijken toch hun, uh, ja, hun erf iets makkelijker in de steek te laten... dan de huisarts in praktijk.
2: Ja, wat je, wat je natuurlijk wel ziet, is dat um, het feit dat, dat die artsen uiteindelijk nog door zijn gelopen naar het Binnenhof. omdat ze niet gehoord werden. Hè, dat is voor mij persoonlijk wel echt een, een, een herkenbaar fenomeen sinds het aantreden van Rutte 3. Bewindspersonen worden gewoon ontzettend op afstand gehouden. Drie. Soms...
1: Dus dit is al het vorige kabinet. Ja, jij dat ja het vorige kabinet uh, had dit
2: ook al. In Rutte 2 kwam je nog wel eens een keer bij een minister. Maar in, in Rutte 3 is het gewoon onmogelijk. Ik haalde net het KLM-dossier aan. We hebben er nog steeds geen minister over gesproken. Terwijl ik in Rutte 2 gewoon binnen een paar weken. Bij Jeroen Dijsselbloem zat als minister van Financiën. Ja. omdat hij had geroepen dat er in moest worden ingegrepen. in de CEO van, van de banken. nadat die banken waren gered.
1: Um, dat 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 niet het zou ook kunnen zijn dat minister Kuipers werkelijk niet kon. omdat hij nog nodig was in de ministerraad. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat uh, iemand met bewezen ervaring op het gebied van zorg, met een positie als de zijn als minister die hierover gaat, staat te bibberen... om huisartsen toe te spreken op het Malieveld.
2: Nou, als dat al zo is, dan zou dat betekenen... dat er ad hoc iets in de ministerraad voorbij komt. En dat gebeurt wel vaker, want ik heb het idee... dat het kabinet alleen maar ad hoc besluiten en beslissingen neemt. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat hij daar verrast is. Maar ik vind een klap in het gezicht naar die huisartsen. Maar ja. voor mij is Rutte 3 en Rutte 4 is volledig onbereikbaar... voor welke contacten met mensen dan ook. Natuurlijk moeten we, want er is een andere discussie... bepaalde lobby's misschien... Beperken. Maar als het Malieveld vol staat met mensen waar we twee jaar geleden nog met z'n allen zaal voor klapten, namelijk mensen uit de zorg, dan kom je gewoon die ministerraad uit. Klaar?
0: Ja, ik, ik denk dat het kabinet wel open staat voor, uh, voor gesprekken en, uh, en de dialoog. Maar ik, ben, ik deel wel dat de moeten niet harder opgeduwd worden. De kaastop moet er af en, uh, en het gesprek moet nu echt beginnen. Inwerktijd is voorbij en uh, ik denk dat uh, de hand gereed moet worden. En we moeten ons niet, niet, niet zo laten domineren in het debat door, door de boeren. We moeten, uh, want ik vind ook de uh, boerenprotest laat zien dat er... Dat, uh, er wordt geroepen, ze luisteren niet naar ons... maar ze is een tussen een gesprek hebben... en met elkaar in dialoog zijn. Maar dat betekent nog steeds niet dat je moet doen wat de ander vraagt. Maar het is wel nodig dat Rutte 4, dat alle bewindspersonen... maar ook de Kamerleden met elkaar... gewoon iedereen in elkaar in gesprek gaat, luistert... en uh, een en goede belangaflegging maakt. Dat komt in het lobbyregister natuurlijk. I, nou ja, ja, zeker, ja. Zeker, zeker. Alles moet in het lobbyregister. Alles? Ja, zeker, alles. Zeker. Moet het eerst
1: komen. Ja. Dat wel. Detail. We gaan naar het tweede deel van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Voor het lobbypanel zijn aanwezig Reinier Kastelein en Mark van der Anker. We gaan naar een lobby die waarschijnlijk vanzelf ging. De kolencentrales draaien weer op 100 procent. Maar diezelfde centrales vragen wel om schadevergoeding... omdat ze niet het hele jaar op volle toeren mochten draaien. Daarover schreef het Financiële Dagblad eerder deze week. Gisteren sprak ik Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland, en die zei het volgende. "Nou, ja, Ik denk uh, dat de minister dat ook uh, duidelijk in zijn debat... aan de Kamer uh, duidelijk heeft gemaakt. Die leveringszekerheid is anders echt in gevaar. En je moet uh, maatregelen nemen, want ze hebben ook aan de andere kant gezegd... het laatste wat ze willen doen uh, is weer in Groningen aan de slag uh, gaan. Nou ja, dan moet je in ieder geval zorgen dat je je andere alternatieven op orde hebt. Dit is de verklaring voor het weer openen van die kolencentrales... die te maken hadden met een grens van 35 van hun capaciteit. Maar uit berekeningen en statistische gegevens... blijkt nu dat dat een jaar gemiddelde is. En dat de afgelopen maanden veel van die centrales... al min of meer op volle kracht gedraaid hebben. En desondanks, zeggen zij, hebben wij nog recht op een schadevergoeding. En dat dan ook nog eens in het licht van die toch al sterk gestegen prijzen. Kortom, is het netjes, laat ik zeggen, moreel verantwoord... om dan alsnog je schadevergoeding op te gaan eisen, Renier.
2: Is het niet andersom dat als je als onderneming een vergunning krijgt om een kolencentrale te openen in Nederland en daar een bedrijfsvoering te hebben en daar ook een bepaalde begroting op te lossen te laten en te bedenken ik ga daar 100% productie draaien en heb dan ook een terugverdientijd en een terugverdienvermogen en dat je dan als overheid ad hoc ook weer gewoon besluit om die kolencentrales terug te draaien naar 35% is dat niet hetgene wat er gebeurt is dat niet gewoon wel mogelijk juridisch mogelijk maar ja, moreel
1: verwerpelijk. Natuurlijk, al het... jarenlang over gediscussieerd. Hè? In hoeverre er nu echt een ondernemersrisico was voor het uh, misschien wel wat voortijdige einde van die kolencentrales. Want je hebt helemaal gelijk, hè? Ja. Ze zijn er gekomen op initiatief van de vorige ministers van Economische Zaken. laurens jean Brinkers wordt vaak genoemd. Die heeft gebeld, heeft gezegd: Nou, we hebben behoefte aan die kolencentrales. Kost een paar miljard, maar dat verdien je wel weer terug. Uh, en dat blijkt nu niet zo te zijn, want in 2030 zouden ze dicht moeten. Ja. Uh, maar de vraag is nu. Was dat dan een ondernemersrisico ja of nee?
2: Nou, ik vind dat we veel te makkelijk over ondernemersrisico's uh, praten de laatste tijd. En, uh, ik, ik, heb het hier vaker gezegd, ook gewoon tijdens de coronacrisis. Gewoon even een horecaondernemer 2,5 jaar dichtgooien omdat hij een nachtclub heeft, uh, kapperszaken dichtgooien. Mensen worden gewoon niet voldoende gecompenseerd. In feite kun je zeggen wat je wil, maar of je nou een Groninger gasbevingsslachtoffer bent of een, een slachtoffer van de kinderopvangtoeslagaffaire, compensatie staat leuk in de krant, maar wordt niet uitbetaald. Dus ik geef
1: deze bedrijven groot gelijk. Die Halen... vragen nu op dit moment al de hoofdprijs. Hè? Dat ja, is wat ik ja, er nog ja, heb. A, a, Haal het dat kabinet toeven.
2: maar gewoon een keer naar de rechter. En, dra- en jaag ze maar een keer over de kling. Want op deze manier kun je gewoon geen ondernemer meer op, zijn. In de oké, land. over de kling ja, ja. dat kabinet,
0: ja. Ja. Mark. Ja. Mooie termen, maar uh, ja. Nee, dit doen we toch eerder denken aan boeking. Zeg maar, Is kijk, je kan wel gelijk hebben. En je kan wel je recht willen halen. En, uh, en, en ook kunnen halen. Want ik denk, ik, ik, vanuit de energiebedrijven snap ik het. En, en uh, ben ik het ook met René eens. Dat, het, nee, dat je als ondernemer ook moet kunnen bouwen. En rekenen op een betrouwbare overheid. Maar goed als je al gecompenseerd wordt, subsidie hebt gekregen... en je wil nog even dat laatste beetje ook oh, nog even binnenhalen... we verkeren in een energiecrisis. Als je, en Dit gaat eigenlijk over je reputatie. dus dit, dit draagt niet bij aan je reputatie als bedrijf. We bedragen, betalen het allemaal collectief. En hier ga je als bedrijf, als energiebedrijf en als sector... gewoon last van hebben op andere lobbydossiers. Dus je moet er maar
1: even bij laten zitten in het grotere plaatje, begrijp ik. Ja,
0: Ik zou in dit geval even mijn knopen tellen... en uh, mijn, mijn, ook mijn winstmarge tellen op de energieprijs die ik nu heb... en denk: ik heb nog andere lobbydossiers te behalen. Uh, ik ga, laat deze even gaan. Ook al heb ik gelijk...
2: Ja, de, de, uh, ik denk dat, een, uh, dat het een teken is in de samenleving dat er hier en daar gewoon grenzen bereikt worden. En natuurlijk in gelijk kun je niet wonen. Daar ben ik helemaal met je eens. Hè. Je moet op een gegeven moment oh, een ook. Een variatie gewoon, uh, op een thema. ja, nee, maar ja. Doel, ja nee, nee, je, We kunnen het ook over de wooncrisis hebben. Maar het is, een, het is overigens een gecreëerde energiecrisis. Hè. Laat dat ook oh. gewoon even wel wezen. Het is natuurlijk gewoon om een kabinetsbeleid om um, um, al die sancties uit te vaardigen richting de Russen. En nou draaien de Russen net iets vroeg de gaskraan dicht. En zijn we in de war. Het is, maar net, het, was, het, het is maar net hoe je het allemaal bekijkt. En ik ja. snap dat deze ondernemingen. Uh, gewoon met zo'n volatiel beleid uh, uh, op een gegeven moment ook gewoon zeggen ja, de maat is voor ons ook gewoon een keer vol. Wij willen, je kunt beter nu zorgen dat je nog wat binnenhaalt. Want de, de vraag is nog maar over in de toekomst nog wat de lobby is. Want uh, zo, voor je het weet heb je weer een D66 die op de foto gaat en zegt we halen hem weg.
0: Maar nu, nu insinueer je dat er bij D66 niet de lobbyen valt en niet te praten valt. Dat ben ik niet met je eens. Ik denk dat, uh, dat, in, dat, dat ik zou gewoon ook even aan je, aan je reputatie denken. En ik, ik denk gewoon dat het verstandig is om ja, het gelijk maar even te laten zitten... en gewoon voor het grotere plaatje te
1: gaan. Over uh, reputaties uh, gesproken. Milieudefensie laat wederom van zich horen. Gisteren publiceerden ze een onderzoek waaruit bleek dat 29 grote Nederlandse bedrijven... de klimaatdoelen van Parijs niet gaan halen. CO2-reductie ligt nu gemiddeld op 19 procent. En dat is niet in de buurt van de afspraken. Donald Pools is de directeur van Milieudefensie. En hij zei er in de uitzending van gisteren dit over.
2: Ja, wij starten op baan. Op basis van deze nulmeting starten we nu juridisch vooronderzoek. Uh, we roepen tegelijkertijd de bedrijven op... nu wij inzicht hebben gegeven in uh, de kwaliteit van hun klimaatbeleid... om de kwaliteit te verbeteren. En op basis van juridisch vooronderzoek... en de kwaliteitslagen die de bedrijven gedaan hebben... zullen wij uh, uh, volgend jaar een aankondiging doen... over uh, de volgende bedrijven tegen wie een, een klimaatrechtszaak gestart wordt.
1: Reinier, een juridisch vooronderzoek onderzoek van Milieudefensie... en dan nog vers in het geheugen een gewonnen klimaatzaak tegen Shell. Betekent dat een hoop gebibber bij die grote bedrijven? Ja, kijk, dat is dus het ingewikkeld ook. Hè. Overigens wordt Milieudefensie
2: natuurlijk voor een groot deel gesubsidieerd door de overheid... en vervolgens eh, ziet de overheid dus niet toe op het behalen van die doelen... bij deze bedrijven die dan weer genoemd worden. Ik vind het zo ontzettend ingewikkeld. En dat, dat maakt ook gewoon dat ik dan denk... De, als, als we dan in zo'n wereld komen van met elkaar naar de rechter gaan... Om het, om het beleid uit te voeren. Um, uh, als we net in het eerste onderwerp rondom die, uh, die huisartsen tot de conclusie komen dat ministers weinig contact hebben met, uh, met bevolking. Hoe, hoe uh, zuinig zijn wij met z'n allen nog op die democratie? Hè? Dat, uh, ik vind het heel erg ingewikkeld. Als het democratisch gedragen besluit is wat, um, uh, uh, wat kabinetten neerleggen, dan moeten bedrijven zich daaraan houden. En zou de overheid degene moeten zijn die handhaaft En niet de gesubsidieerde club als Milieudefensie. Want nog heel even, en het zijn eigenlijk een soort van veredelde boa's. Die bij al die bedrijven langskomen. En de overheid moet het gewoon zelf regelen met het bedrijfsleven. Mark. Ja, kijk, en, kijk ik, heb, ik heb ook de advertentie gezien en het staartje. En, uh, ja,
0: het is altijd fijn als je in het groene deel zit. Want dan kan je dan reclame maken dat Milieudefensie ook achter jouw product staat. Of achter de wijze op jij je bedrijfsvoering doet. Dus kijk, ik denk dat, uh, dat zeker in de bestuurskamers dat, uh, dat er wel even naar gekeken wordt. En, uh, en dat, dat het belangrijk wordt gevonden. En dat het uh, nou, helemaal niet fijn is als je een, een juridische zaak tegen je hebt van, uh, vanuit Milieudefensie. Maar ik geloof ook dat bedrijven echt intrinsiek gemotiveerd zijn om uh, maar, uh, dat
1: woord maar eens te gebruiken... Om
0: echt iets aan, uh, aan klimaten uh, te doen.
1: Hoe zee- moet je hier als bedrijf dan op, op uh, reageren? Want ik kwam wel wat reacties van bedrijven tegen. Nou, ja. we zijn uh, dankbaar voor het feit dat dit aan ja. het licht gekomen is, maar we herkennen ons niet in uh, analyse. Het is ja. niet constructief. Wij zijn ja. wel goed bezig. Albert Heijn is in gesprek met leveranciers, met inkopers. Uh, kortom, hoe doe je dit dan een beetje netjes? Door het gewoon te doen. En er niet te veel over te praten, maar door het gewoon te doen. En ook niet door de
0: Consument allemaal keuzes voor te leggen, maar gewoon de consument te helpen om die goede keuzes te maken. Want uiteindelijk de consument die gaat uiteindelijk gewoon, maakt gewoon gebruik van bedrijven, van diensten service en producten omdat ze tevreden zijn. En maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen wordt gewoon als vanzelfsprekend gevo- geacht door die consument.
1: En die maar kijkende naar, naar jullie vak moet je er stevig rekening mee gaan houden dat het juridiseren wel echt een. Uh... Een bepaalde weg heeft ingeslagen. Hè? Dat ja. hebben we in de coronaperiode gezien. Je ziet het nu weer. Um, is dat een soort laatste halte of begint het steeds meer onderdeel te worden van wat nu eenmaal
0: ook lobbywerk is? Ja, ja dingen juridisch maken is echt armoede. En armoede van het ontbreken van het gesprek. Dus uh, op het moment dat je juridisch maakt, dan help je in ieder geval wel de Zuid als advocaten daarmee. Uh, maar de, vr, de vraag is: helpt het ook de ambitie en het doel zijn die met z'n allen voor, voor, voor ogen hebben. En ik denk dat het daarom belangrijk is, dus juist in te zetten op lobby dat gesprek aan te gaan, eh, maar uiteindelijk gewoon te doen. Dus we bl- blijven praten, is geen optie. Uh, en in die zin helpt Milieudefensie wel een beetje... door de druk op de ketel te houden. Hartstikke mooi. Maar uh, heb ook een beetje vertrouwen in die bedrijven. En er komt bij dus dat... Nou, we hebben net de oproep van VNO-NCW uh, gezien. Het is nou niet zo dat het van alle kanten... Uh, dat we laaiend enthousiast zijn over ons bedrijfsleven in Nederland. En het ene na het andere bedrijf verlaat Nederland, het hoofdkantoor. Uh, ja, we Het moeten ene, met ene na andere om... ja. is het andere bedrijf is niet een tikkeltje tendentieus? tendentieus en, uh, maar, en ook licht, licht opportunistisch, maar, maar het, gebeurt, uh, het gebeurt helaas wel. En, uh, en ik denk dat het belangrijk is dat we het bedrijfsleven omarmen en onderdeel uitmaken van uh, onze maatschappelijke uitdagingen.
2: Ja, wat Mark natuurlijk zegt, is dat als je de, 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 het gesprek aangaat, de lobby voert en, en het gewoon gaan doen, in alle drie die woorden zit op de een of andere manier gewoon ook wel verbinding. Want het doen doe je samen, die lobby, dan ben je ook in gesprek en een gesprek voer je samen. Hè? En dat, dat samen, dat is gewoon echt uit de samenleving gesloopt de afgelopen jaren. En dat is niet alleen vanwege corona. Corona heeft het verheftigd. In 2019 stond het Mali-veld al vol met ontevreden beroepsgroepen en, en belangengroepen. groepen. Um, uh, ik denk dat deze juridificering gewoon ook een klein beetje het failliet is van, uh, van de dialoog die wij in de Polen met elkaar weten te voeren. En um, uh, daar zouden we eens een heel lobbypanel aan kunnen
1: wijden, Thomas. Ja. Oh, kom nog oh, een keer terug, geldt ook voor jou, Mark. Uh, of wil je er meer een monoloog van maken? Nee,
2: nee, nee. Oh, okay. Mark is er altijd leuk een dialoog. Ja, ja. Ik,
1: uh, ben, ik uh, de uitnodiging staat. Want... <laughs> leuk. Rijnie Kastelijn van de Unie en Mark van der Anker van WePublic. Goed dat jullie er waren. Zometeen onze interviewserie De Veranderaars. Hoe hou je een snelle digitalisering eigenlijk bij als bedrijf?